1: Olá, eu sou a jornalista Luciane do e no programa Biotech News de hoje eu converso com a professora doutora Ana Paula Farnese Bassi. Ela é professora associada da disciplina de Cirurgia e Traumatologia, bucomaxilofacial Facial e Implantodontia do Departamento de Diagnóstico e Cirurgia da Faculdade de Odontologia da Unesp de Aracatuba. E eu converso com a professora Ana Paula sobre membranas biológicas em processos regenerativos ósseos. É claro que eu começo agradecendo a presença e entrevista com a professora. Ana Paula, e professora, eu acho que a gente pode, como eu sempre faço aqui no, no Biotech News, que eu penso que é uma forma do nosso é, ouvinte acompanhar melhor, eu dou umas divididas assim no tema para depois a gente né, incorporar. E eu acho que dá para a gente dividir é, de duas formas, aí você, você me corrige, por favor. Eu acho que a gente pode começar explicando um pouquinho, né? Você explicando um pouquinho o que são membranas né, biológicas e também depois ou antes o que são processos regenerativos ósseo.
0: Mais uma vez, eu agradeço muito essa entrevista. Bom, eu que agradeço vocês terem me convidado, é sempre muito importante para a gente, né, que faz as pesquisas, que tem essa função dentro da universidade, poder divulgar um pouquinho daquilo que a gente trabalha e como que a gente trabalha. A minha formação, ela é uma formação clínica, eu sou Maxilo. e aí tem gente que fala assim, ah, mas você é bucomaxilo e faz pesquisa? Faço. E eu acho que isso é uma coisa muito importante de deixar claro, porque às vezes as pessoas acham que as pessoas nascem é, única e exclusivamente para uma única função na vida. Então, se você é clínico, você é clínico, se você é pesquisador, você é pesquisador, você não pode aliar as duas coisas. E fazer processos regenerativos está dentro desse hall de tratamentos, do qual eu gosto muito de realizar. Eu, eu brinco com os meus alunos que eu falo que, infelizmente, a cirurgia tira muita coisa do paciente, né? A gente tira lesões, a gente tira dente, a gente tira. E os processos regenerativos são processos cirúrgicos da qual eu devolvo aquelas <risos> coisas que eu, que eu tirei do meu paciente. Então, eu sou apaixonado por, por processos regenerativos, embora nenhum paciente venha me procurar para reconstruir o osso, todos eles querem dentes, não osso, <risos> mas eles precisam da gente para chegar até o dente, quando a gente faz os processos regenerativos. Então, de uma maneira muito simples, o que é um processo regenerativo? É, quando o indivíduo, por exemplo, ele perde o elemento dentário, é, o osso de suporte desse elemento dentário, ele, ele entende que ele não precisa mais existir. Sabe aquela lei do Darwin, do uso e do desuso? É isso. Uhum. Eu não estou mais usando porque eu não tenho mais o dente, então o organismo entende que ele deve desaparecer com aquele é, tecido ósseo, e ele entra no processo de reabsorção. Acontece que com a tecnologia, né, com o desenvolvimento de meios de, de reabilitação, nós temos os implantes no meio do caminho, que hoje para a gente é o top, né, top 10 da, da forma de reabilitação de um paciente. Só que para colocar implante, eu preciso ter suporte para esse implante.
1: Aí né? tem que conversar com o osso para ele voltar, né? Falar assim: volta é, aqui, amiguinho.
0: É. Eu costumo dizer para um paciente assim: imagina que você quer colocar um prego numa parede. Se essa parede não tem minimamente uma estrutura para suportar esse prego, o que, que acontece com esse prego? Ele cai. A mesma coisa acontece com o implante. Então, muitos desses pacientes que têm esse desejo de colocar o implante, muitas vezes ele não tem mais o osso para suportar esse implante. E aí entra a gente fazendo os nossos processos regenerativos. Então, quando a gente pensa em fazer uma regeneração por definição, o que, que eu quero com isso? Devolver exatamente o tecido que o paciente perdeu. Que tecido que ele perdeu? Ele perdeu osso. Então, eu quero regenerar o quê? Osso. Existem milhares de maneiras de a gente fazer isso, para conseguir esse processo regenerativo. A gente usa osso do próprio paciente, que a gente chama de osso autógeno, a gente associa biomaterial com osso autógeno. Em quase todas essas situações, a gente precisa de um elemento que ajude esse processo regenerativo a acontecer, ou dê oportunidade para que esse organismo consiga fazer a regeneração. E para isso eu preciso de esse material que se chama me uma membrana biológica. Essa membrana nada mais é do que uma barreira que eu coloco entre a área do defeito e por exemplo, a gengiva, que vai recobrir aquele defeito. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque se eu não colocar essa barreira, vai ocorrer uma competição de células entre célula do tecido ósseo e célula do tecido mole, que é da gengiva, é... e a célula do tecido ósseo, ela é um pouco mais bobinha do que a célula da gengiva, então ela perde para as <risos> células da gengiva, que são os fibroblastos, e ao invés de formar osso, eu vou formar o que? Tecido conjuntivo fibroso e eu não vou conseguir regenerar osso. Então, quando eu penso em colocar uma membrana biológica, o que, que eu quero com isso? Eu quero criar essa barreira para que a célula do tecido ósseo consiga sair na frente e forme osso naquele local que eu estou querendo regenerar. E é por isso que essas membranas, que são chamadas de biológicas, por quê? Porque elas são biocompatíveis com o organismo, né, biologicamente compatíveis, então qualquer tipo de material que eu vá colocar dentro do organismo do meu paciente, ele tem que ser biocompatível, ou seja, ele não pode causar nenhum tipo de reação adversa naquele organismo, né, é, ele é, é, tem que ser estudado, tem que ser entendido porque nem toda membrana tem o mesmo comportamento, nem toda membrana vai ajudar nesses processos regenerativos, como muita gente acredita. E, e professora, quando...
1: desculpa te contar, qual é a origem dessas membranas? Ou pelo menos com quais né, vocês trabalham na, na, na pesquisa?
0: Basicamente, a gente divide hoje é, em três categorias de membrana, as que são absorvidas pelo organismo, as que não são absorvidas pelo organismo, e as que a gente chama de malha ou tela de titânio, que também não são absorvidas, tá? Das absorvíveis, a gente tem de várias origens. A gente tem a base de colágeno, e da onde que é tirado esse colágeno? Pode ser tirado do porco, pode ser tirado do boi, pode ser tirado hoje de peixe, tá? É, a gente tem é, tirada da, da celulose, a gente tem membranas é, sintéticas feitas, por exemplo, de é, PCL, né, que é a poco, é, copola, coprolactona, desculpa, é, que são membranas que vão sendo absorvidas com o tempo. A gente tem algumas membranas que não são absorvidas, elas são as mais... É, antigas que a gente tem, as mais estudadas, que são a base normalmente de polímeros, que também, por exemplo, a gente tem o, o PTFE, né, é, e, os, e o titânio. As membranas que não são absorvidas, ela já tem muitos estudos na literatura e a gente já sabe mais ou menos o que, como que ela caminha. E por que, que a gente começou a, a focar nas membranas absorvíveis? Porque hoje para a gente é muito mais vantajoso utilizar uma membrana que não precise reabrir uma ferida para tirar, depois de um tempo. Então, que o próprio organismo detém, consiga degradar aquela membrana depois que ela fez a função dela. E, e, e quando a gente começou a estudar as membranas, o que a gente se assustou é que muitas dessas membranas que estavam no mercado, elas não tinham estudos em vivo, né? Elas tinham estudos pré-clínicos, estudos clínicos... Né, estudos é, in vitro, estudos em vivo, que são os pacientes, os pré-clínicos, mas não tinha estudos em vivo, que eram em animais. Mas é só através do estudo em vivo que eu consigo detectar os tipos de reação que ela provoca no, no, no corpo. E por que isso acontece? Muitas dessas membranas, elas são fabricadas na Europa. E hoje a gente tem uma dificuldade muito grande na Europa deles fazerem uso de animais para estudos, né, é, com materiais. E é por isso que eles não tinham. E eu falei, não, mas espera lá, tem alguma coisa que está faltando, tem um gap aqui no meio do caminho, né? Porque grandes empresas, elas lançam essas membranas, elas não são baratas, não são baratas, para vocês terem uma ideia, existem membranas hoje no mercado que elas custam 1.500, 1.200 reais. Não são materiais baratos. Sim. Como é que você pode lançar uma membrana dessa sem saber que tipo de reação que ela está provocando no corpo? E a partir daí a gente começou a estudar essas membranas e a gente achou coisas que é, nos assustaram num primeiro momento. Eu, eu brincava com os meus alunos aqui, é, tanto as minhas iniciações como os meus alunos de pós-graduação, porque eu falava sempre para eles, nós vamos ser presa por essas empresas que eles vão ficar muito <risos> bravos com a gente aqui, né? Mas foram os resultados que a gente encontrou. E, e por incrível que pareça, através desses resultados, hoje eu consigo entender por que, que muita coisa clínica não dá certo quando se usa essas membranas. Né? porque Entendi. elas provocam reações que não são adequadas para o corpo. Professora, o que tá,
1: é, é, você está falando é de quanto tempo para cá? que Você falou das mais antigas, enfim, desse processo todo, para a gente Olha, ter uma ideia né, da evolução da evolução. pesquisa. É. Para
0: você ter uma ideia, as membranas de PTFE, e essas membranas, eu não participei, não participei, são membranas que a gente encontra na literatura, elas têm mais de 30 anos de estudo, as primeiras membranas de PTFE. Ah. As membranas absorvíveis, elas entraram no mercado a partir do final da década de 90, início dos anos 2000, mas com poucos estudos, né, e, e de uns 10 anos para cá, teve um boom, assim, de membranas sendo jogadas no mercado, por quê? Porque os processos regenerativos estão, as, as técnicas de processos regenerativos, elas estão num grau de evolução muito grande, a gente, a cada dia que passa, eu falo, embora seja cirurgiã, eu falo que eu adoro operar, é, eles estão cada vez menos invasivos, mas cujos detalhes são fundamentais para dar certo. Então, são cirurgias menores, mas que se eu não cuidar de cada passinho, o resultado não é legal. Então, é por isso que, que hoje, para a gente, é tão importante ter materiais de alta qualidade, de alta performance, porque porque as minhas cirurgias, elas são menores, mas em contrapartida eu tenho que contar com a colaboração de, de materiais de alta performance. Se isso não acontecer, por mais que eu tenha uma super habilidade em termos técnicos, se esse material não tiver esse, não me acompanhar na minha técnica, meu resultado também não é bom.
1: Entendi. Entendeu? Que... E professora, uma, uma outra questão que eu penso que quem está no, nos ouvindo deve estar aqui matutando, assim como eu, né, o que que provoca, né, no caso, né, na, na, na boca, enfim, que precisa, né, estabelecer um, um processo, então, regenerativo, né, o que que acontece para ter essa, essa perda óssea, ou né, quais são os fatores mais comuns, né, enfim, que eu imagino que deve ser bastante vasto?
0: É muita coisa. A perda do dente por si só já é um fator é, que leva a, a, a surgimento de defeitos. É, muitos desses dentes são perdidos de maneira traumática. Vamos imaginar, alguém sofreu um acidente, bateu a boca, e no que ela bateu a boca, ela perdeu os dentes e perdeu o osso junto. É, pessoas que têm patologias associadas à perda de dente, por exemplo, então a pessoa fraturou um dente. Só o fato dela ter uma fratura de um dente isso já é uma reação inflamatória local, aonde o seu organismo, na tentativa de te defender, ele começa a fazer o quê? É, a reabsorver o osso para quê? Para afastar daquela área que está com processo inflamatório. Então, as pessoas perdem osso por causa disso. Problema periodontal, que é uma doença crônica e inflamatória, que faz ter uma perda óssea importante. Então, são múltiplos fatores que fazem o indivíduo perder osso. Lógico que tem gente que perde osso de uma maneira mais fácil de eu regenerar, e tem gente que perde osso que cria defeitos gigantes e que, para a gente regenerar, é um suador, é muito difícil, é um baita desafio, e tem uns que eu não consigo regenerar tudo. Eu falo que é, é, aquilo que Deus deu, deu. <risos> né? A gente não consegue fazer exatamente igual. A gente consegue fazer muita coisa legal, mas chegar aquilo que era o, o, o natural do indivíduo quando que ele nasceu com aquilo. É muito difícil, né? Quase que impossível. Tanto é que quando chega a paciente às vezes para mim e fala assim: Olha, meu sorriso era assim quando eu tinha os dentes. Eu falo: tá 'Que bom para a... você guardar tá essa Você procurando... <risos> tá procurando a pessoa errada, porque eu não, eu não vou conseguir te devolver isso, né? Eu posso fazer trabalhos muito legais, eu vou conseguir te devolver muitas coisas, mas te devolver exatamente o que você tinha quando você tinha os seus dentes, isso eu não vou conseguir fazer. E isso é uma coisa importante para a gente deixar para o paciente muito claro, porque às vezes eles vêm com uma expectativa e hoje com essa história de mídia, imagem, imagem, né, onde parece que tudo é possível, né? porque as pessoas manipulam todas as imagens, Sim. né, nunca ninguém é feio, nunca ninguém tem ruga, nunca ninguém tem o dente torto, nunca ninguém tem um defeito, por quê? Porque tudo tem filtro, tudo tem, né, essa não é a realidade das pessoas. Então, o grau de expectativa é muito grande, e entender que tudo tem um limite, né, a gente consegue chegar até um determinado ponto, e a gente consegue coisas muito legais, a gente consegue processos muito importantes, mas tem limite, né, e isso, isso tem que ficar sempre muito claro, pra, tanto para quem faz, que, quem se aventura a querer fazer esses processos, né, como para quem recebe é, esse tipo de tratamento.
1: E professora, tem situações nas quais, você mesma disse, né, que tem, tudo tem limite, evidentemente, da impossibilidade que há uma morte, né, uma necrose definitiva e aí não tem membrana, não tem processo nenhum?
0: Tem. Em geral, quando a gente chega num, num tecido osso basal, ou seja, onde o processo osso foi, é, alveolar foi completamente perdido, onde o que sobra é, é praticamente somente o osso de, de manutenção, por exemplo, de mandíbula ou maxila, os processos regenerativos ficam muito limitados, né, então existe uma limitação, e é por isso que a avaliação de cada caso é importante, por isso que ah, o, o cuidado com a manipulação dos tecidos é importante, tem gente que acha que é só regenerar osso, e eu brinco que o osso não existe sem tecido mole, então se eu não fizer um ganho de uma coisa e não ganhar outra, não vai dar certo, né, é, entender como funciona a biologia da onde eu tô mexendo, e aí eu acho que entra um ponto que, que, que é muito importante, né, porque as pessoas se tornam muito técnicas das coisas e esquecem os processos biológicos e não sabem por que, que as coisas não dão certo, né, eu fiz a técnica certa, você pode até ter feito, mas você esqueceu da biologia, você não tem um, um suporte mínimo para aquele tecido, ele não vai regenerar, né, então, às vezes as pessoas falam que, ah, mas eu segui tudo certinho, mas, mas você não seguiu o princípio mais importante, o biológico. Se você não segue o biológico, nada do que você fizer, embora tecnicamente possa ser o perfeito, vai dar certo. E aí, eu digo que o meu lado pesquisador é muito importante, porque todas as vezes que eu vou fazer um procedimento, é, é inevitável, porque está dentro de mim conhecer a biologia. Eu fazer essa associação automática, de poder olhar para um paciente e entender isso vai dar certo, isso não vai dar certo. Isso dá para tentar, isso não dá para tentar. Porque as pessoas precisam entender isso, as coisas não andam sozinhas, né? E o que eu encontro muito né, nas nossas rotinas é que as pessoas querem ser mega cirurgiões sem entender os princípios básicos das coisas, e aí não vai dar certo.
1: Professora, para a gente encerrar, eu queria, eu tá, até agora eu estava fazendo as perguntas para a pesquisadora, eu queria terminar fazendo uma pergunta para a cirurgiã. É, nós aqui, né, do outro lado, né, os pacientes, a gente tem como prevenir perda óssea, no caso, né, na, na boca, no caso?
0: É, obviamente, quando isso é um acidente, não tem como. Não, sim, é. Acabou mas tem, né, e eu costumo dizer que a prevenção ela é o melhor tratamento. Prevenção do quê? Quando a gente presta clichê, né, a gente fala, olha, vai ao dentista duas vezes por ano, né, faça o controle é, da, da doença gengival, porque esse é o principal motivo no adulto da perda uh, dentária, então, é, ir ao periodontista, fazer o é, controle de placa bacteriana da doença gengival, esse é o é, o ponto mais importante para evitar a perda do dente. Se você evitar a perda do dente, você não precisa mais pensar em, em reabilitar, porque você tem os seus dentes, entendeu? Agora, uma vez que você perdeu os dentes, ou perdeu algum dos seus dentes, também é importante ir, para quê? Para fazer o acompanhamento, para saber se as próteses estão bem adaptadas, se elas não estão causando nenhum tipo de trauma no, no tecido mole, porque todo o processo inflamatório gera perda óssea. Então, por exemplo, se eu tô com uma dentadura que tá machucando a minha gengiva, ela não tá só machucando a minha gengiva, ela tá criando um processo inflamatório e tá fazendo com que o osso também diminua naquele local. Então tem gente que chega às vezes a gente com uma prótese, uma dentadura de 30 anos, que tá completamente desadaptada, tá frouxa na boca, isso tá causando mais problema? Com certeza tá causando porque a desadaptação da prótese, a, a distribuição de forças oclusais, que a gente diz, né, da mastigação de forma errada, gera pressões inadequadas sobre o, o osso, e que, como consequência disso, também gera pre, é, perda óssea. Então, sim, a melhor forma de prevenir perda óssea é preventivo. Eu falo que é o mais barato, uhum. né, não tem nada mais barato do que você fazer a prevenção e o que vai te deixar feliz, porque você mantém aquilo que Deus te deu, que, é só na, que são seus dentes, entendeu?
1: Tá certo, queria mais uma vez, então, agradecer a entrevista com a professora, a doutora Ana Paula Farnese Bassi, ela é do Departamento de Diagnóstico e Cirurgia da Faculdade de Odontologia da Unesp de Araçatuba. e nós conversamos um pouco, então, sobre membranas biológicas em processos regenerativos ósseos. Professora Ana Paula, mais uma vez, muito obrigada.
0: Eu que agradeço.